0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы, отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Олеся Герсименко, я специальный корреспондент русской службы BBC.
1: Меня зовут Настя Лотарева, привет! Я тоже специальный корреспондент русской службы BBC «Так Софала. Сегодня мы читаем обсуждаем текст, который вышел на портале «Такие дела», и он называется «Это последняя собака на улице». Его написала Людмила Савицкая из Пскова. Я должна сейчас сделать довольно странную вещь. Вы уже слышали в наших последних выпусках, как я каждый раз говорю про издание, признанные иностранным агентом. Но вот такие дела пока, к счастью, не признаны иностранным агентом, но текст предваряет большая плашка, написанная капсулоком по правилам, на которой написано. Данный материал написан автором, который признан иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Я не очень знаю, какое правительство заплатило Людмиле Савицкой за то, что она написала такую длинную, протяжную, очень русскую историю про то, как каждую осень и зиму на Псковщине волки выходят из леса в деревне, срывают собак с цепей и задирают их насмерть. Это, на самом деле, довольно важная проблема, которая не ограничивается одной Псковской областью. Это история про нарушенную экосистему, ну и, как обычно, про что-то большее, чем про историю одной деревни, в которой внезапно пропали все собаки, кроме одного единственного алабая. Давайте послушаем текст, потом мы его с Олесей обсудим и позвоним Людмиле Савицкой, поговорим с ней про всковщину волков экосистемы и про то, как у нас сейчас жить, когда тебя как СМИ единолично признали иностранным агентом. А
0: прочитает нам эту статью Алефтина Пугач
2: Это последняя собака на улице. Цыганом зовут, а остальных съели. Показывает на черного пса с белым воротничком на груди пенсионер Александр Жиров. Цыган сидит на цепи у Сараев. Услышав кличку, начинает подпрыгивать и повизгивать. Его хвост бублик делает десятки оборотов в минуту. Из под крепких хлоп летит снег. Во вторник рано утром я встал на рыбалку, свет включил и слышу, кто-то вушкается. Говорит пенсионер, а вышел, лежит моя все кишки наружу разодрали ее прямо на цепи, она большая была алабай, еще теплая, видно спугнул я их, как по дому ходить начал. По следам эта самка с волчатами. Александр Жиров живет в деревне Спасовщина в 44 километрах от Пскова. В соседях у него больше трехсот человек не считая детей. Александр говорит, что волки приходят в самый центр деревни. К трем деревянным двухэтажным домам. В каждом из них по четыре квартиры. Водопровода нет, туалет на улице. Рядом еще несколько дней назад стояла собачья будка. Иван Гобан, чернобровый молодой мужчина, смотрит в сторону и в полголоса произносит Мою найду позавчера загрызли. Убрал я ее уже, дочка плачет, в школу даже ходить не может. Хорошая собака была азиатская овчарка. Они прямо здесь и ее хватит. Боролись долго, все в крови было, да снегом присыпало уже, не видать. С цепи стягивают силой, вон у других иногда даже голова остается. Иван Гобан, родом с Украины, в Спасовщине прописан с 2018 года. Квартиру в деревянном двухэтажном доме, больше похожем на барак, ему выдали на условиях социального найма. Семья Ивана живет на втором этаже, туда ведет покосившаяся лестница. Потолок квартиры весь в трещинах. В просвет между досками можно увидеть небо. На стенах грязно-коричневые подтеки от растаявшего на крыше снега и куски монтажной пены. Дырки заделывал. Несколько баллонов ушло, объясняет Иван. Крыши нет, все сгнило, шифер сгнил. Ремонт делать смысла нет, все рухнет вот-вот. Хоть палатку разбиваю в деревне. Мы слышали, что есть документы о том, что эти дома уже 10 лет назад под снос оформлены. Никому тут ничего не надо. Приезжают только когда выборы. Его сосед снизу, Юрий Амусов выносит бумаги из администрации. На вопрос жителей, когда отремонтируют дома, власти отвечают, помещения включены в региональную программу капремонта на 2014-2043 годы. При этом жители дома исправно платят коммуналку. От двух до двух с половиной тысяч рублей. Сами не понимают, за что. Иван матерится, когда рассказывает про свой быт. Но возвращаться на Украину не собирается. Он уехал оттуда еще в 2008 году на заработке, а в год присоединения Крыма отказался от родного гражданства и за три месяца оформил российское. Бардак там на Украине. Работы нет. При этой администрации никуда не сунутся, даже в больницу. И справка о несудимости стоит 100 долларов. А здесь бесплатная, гордится Иван. В России меня на работу везде и сразу берут. Я такой человек, что ни дня сидеть просто так не могу. Сейчас вот в лесах работаю, водитель на манипуляторе. В России Иван встретил жену. Сейчас у них уже две девочки. Одна особенно тоскует по убитой волками, найдя. Та жила с ними шесть лет, а несколько дней назад мужчина нашел ее растерзанную по кровавому следу. Больше всего боялся, чтобы до приезда охотников не увидели дети. Волки оттащили овчарку и доели на опушке леса. Он здесь виден из любого окна. А от подъезда до побоища Найды и Волков — меньше ста метров. Иван машет рукой в сторону небольшого деревянного сарайчика. «Видите, тут и баня у нас напротив, и удобство на улице. Мой ребенок сюда ходит. Как жить? Провожаю теперь до туалета каждый раз. Страшно же». Пенсионер Жиров кивает. «На людей пока не лезут, но нече жрать будет, и нападут». Хозяйка последней выжившей собаки Ирина вспоминает, как летом волки, также, не стесняясь прохожих, рвали собаку прямо у магазина. «Вот у нас клуб стоит, тут танцы были вовсю, народу много, тепло. А они подошли стаей и прямо на глазах съели собаку», — говорит Ирина. «И в новом году вернулись. Сейчас наша речка Калачкина замерзла, вот им по льду и хорошо ходить». Псковский район регулярно попадает в новости с заголовками о терроризирующих жителей волках. Но за последние три года на налеты хищников стали регулярно жаловаться жители самых разных муниципалитетов Псковской области. Елена Степаненко живет в деревне Ляды Плюсского района. В Орехово собаку съели. До скотины им сейчас не добраться, а собак народ в опасных местах стал на ночь закрывать, рассказывает Елена. Зимой волки постоянно на них выходят. На диких копытных им хорошо охотятся по насту, а без снега или с рыхлым снегом им пропитание тяжело в лесу добывать. Прошлые года были теплые, бесснежные были. Плодятся они хорошо, вот и развелось. Жительница опочки Анжелика Никандрова писала губернатору региона в декабре прошлого года. «У нас в городе ходят волки. Как только стемнеет, уже приходят в город. Страшно даже в магазин идти. Скоро начнут нападать на людей. Примите меры». В Островском районе в октябре волки напали на стада коров из местного фермерского хозяйства. За две недели погибли четыре буренки. В деревне Гришина волки загрызли нескольких овец. В ноябре волки отметились в Пушкиногорском районе. Живущий с семьей на хуторе в деревне Колесникова, фермер Владимир Виноградов тогда рассказывал, что хищников стало необычайно много. Они приходили не только к нему, но и в соседние села. Мы сидим одиннадцать вечера. На улице, во дворе и дома горел свет. И дочка тут мне говорит. «Папа, смотри, собака какая-то у нас бегает». Я на крыльцо вышел. Одна пробежала, другая. «Только не собаки, волки, блин», — говорит Виноградов. Дверь сразу закрыл, страшновато. А жена в окно потом смотрит. Там еще один. Двое молоденьких и одна, видимо, волчица. Постарше и покрупнее. Шерсть блестит, чистенькая. Позвонил охотнику в соседнюю деревню он приехал походил поглядел не нашел пока вреда нам не причинили но не факт что еще раз не придут у владимира петрова из соседней деревни богданова летом волки унесли овец у меня сначала коза малышка пропала думаю ну может где то на выпасе запуталась ножку повредила а потом с женой отъехали с хутора вернулись двери открыты старшей нет и маленькой козы говорит петров взял ружье пошел смотреть в двухста метрах от дома кусочки от нее метров пятьдесят волки ее волочили получается за два часа маленькую съели и половину взрослой большой козы представляете как быстро слопали сокрушается петров владимиру пятьдесят четыре года они с женой единственные жители деревни еще в начале девяностых в богданове было пятнадцать домов в каждом жила семья работали зверофермы и телятник. Теперь, говорит Петров, пустыня посреди европейской части. все брошено, будто война прошла атомная. С одной стороны от дома фундамент, с другой тоже. Там разваливается, тут падает. от некоторых уже и холмиков не осталось. Проводит экскурсию по родным местам Владимир. Звероферма долго держалась, но потом сломалась крыша. Посчитали, что ее не сделаешь, и закрылись. Раньше первой приметой перед пушгорами было частное коровье стадо в поле. А сейчас даже в поляне, это центральная усадьба, одна-две коровы. И мы свою поднож пустили, не прокормить. Владимир в Богданове с 1995 года переехал из Пскова после тяжелой аварии, когда полгода на костылях колдыбал, и сознание вывернуло наизнанку. В деревне уже тогда не было работы. Но Петров признается, что не за ней ехал. В голове тогда многое поменялось. Курящий и не против позволить, я стал вегетарианцем. Хотелось уйти от того, что творится вокруг, но она все равно настигает, вздыхает Владимир. Я тогда не был красным. Здесь покраснел, хоть стараясь в политику не лезть. Понимаю одно. Пусть тогда было зло, но теперешнее зло больше. И у нас нет вариантов выбирать. Жена у Владимира Фельдшер закончила курсы массажа, и как индивидуальный предприниматель подрабатывает в пушгарах. Туда ее подвозят соседи, потому что от Богданова до ближайшей остановки в деревне позолотина 12 километров. Автобус, как уверяет Петров, ходит раз в месяц, поэтому организуемся, у кого какие колымаги есть. Сегодня Владимир Петров берется за любую работу. По соседним деревням халтурит на тракторе на огородах, колят дрова, торгуют сеном. В последнее время начал разводить коз и продавать их молоко, но волки пришли. Убыток мне! «Разводишь, разводишь, а тут раз. Что не сделает инфляция, сотворят животные», — хмурит Петров. Теперь вместо того, чтобы хлопотать по хозяйству, фермер вынужден пропадать в полях сторожа кос. Такую жизнь он называет кошмаром. Говорит, что любит поле, но не настолько. Потерявшие собак псковичи на хищников зла не держат. Говорят, что те пошли в деревню от безысходности. Он звери кушать хочет. А сейчас тут никого нет, ни зайцев, ни косуль, все ушли, рассказывает Александр Жиров. Даже глухарей не стало. Там, где така были глухарины, и теперь все выпилено. Я к главе сходил, а она говорит, мол, они взамен лес сажают. Только пока новый лес взойдет, лет сорок пройдет. Это для них деньги, бизнес. За подтверждением слов Жирова далеко ходить не надо. По всей спасовщине ровными и не очень поленницами лежат еще не распиленные на дрова деревья. Александр ведет меня к недавно открывшемуся лесоперерабатывающему заводу Оска Инвест. С конца января здесь делают сухую обрезную доску и топливные гранулы. Перед открытием руководство завода обещало 120 рабочих мест для местных. Но все сложилось по-другому. Наши писали сюда заявления, резюме носили, не берут. Привозят откуда-то рабочих каждый день, ворчит Иван Гобан. Здесь не то, что просики вырублены, а поля просто поля. Жира тщетно старается перекричать гул от завода. Выпиливают все подчистую. От того зверя ушел за кордон. У пеньков-то жить никто не будет. Бардак везде. В лесов не стало жрать нечего. Глава Середкинской волости Псковского района, куда входит деревня-спасовщина Раиса Шумкина, Также предполагает, что волки выходят к людям, потому что из-за проблем с сельским хозяйством нарушились пищевые цепочки в природном мире. Несколько десятков лет не работают совхозы. Раньше сеяли зерновые, а значит, были суслики, зайцы, и волки питались этими мелкими животными. Кабаны тоже были, копали картошку совхозную, говорит Шумкина. Теперь ничего нигде не сеется, не пашется, и мелкие зверьки не выживают. Зайцев мало. И хищники просто идут в населенные пункты за питанием. Она объясняет, что волостные власти ни разрешений на отстрел, ни лицензии не выдают. Максимум подают заявку от охотохозяйства. У нас и в прошлые годы нашествие волков было, но не так, чтобы каждый день. Руководители охотохозяйств дали телефоны, и мы развесили объявление, чтобы люди сразу звонили туда, а не нам, советует глава. Приписанный к спасовщине Егерь Николай Сидоренков уверен, что волки ходить за псковскими собаками не перестанут еще долго. Мы их регулярно добываем, просто надо этим постоянно заниматься. В середкинском охотохозяйстве не такая плачевная ситуация, как в других. Это же во всей области происходит. Волки ходят, потому что кабана не стала. Африканская чума свиней подобрала: Есть хищнику что-то надо, а собаку легче всего взять. С Сидоренковым не согласен бывший охотник, депутат Псковского района, Валерий Колтаков. Ему в первую очередь звонят оставшиеся без собак жители Спасовщины. «Вся эта история из-за того, что человек бесцеремонно вмешивается в жизнь природы», — считает Колтаков. Пропажа зверя связана, конечно, и с усиливающейся охотой, но в первую очередь с тем, что другому зверю жить негде. А волк всегда живет на одной территории со своей волчицей. Говорят все время про лебединую верность. Хрен там! «Волчья сильнее, уважительно произносит депутат. В конце февраля на очередной сессии Псковского областного собрания лидер регионального ЛДПР Антон Минаков внес законопроект об увеличении квоты на добычу парнокопытных охотникам, которые добыли двух и более волков. Минаков объяснил, что существующая компенсация в 10 тысяч рублей за волка даже не покрывает затрат на утилизацию животного. Популяция волков растет. Загаженные мусором леса привели к тому, что волки перестали бояться человека и заходят в населенные пункты, говорил депутат. По его словам, были даже случаи выхода волков на детские площадки. Законопроект Минакова приняли в первом чтении. А вот охота вет из Псковского района Татьяна Лосева считает, что сегодня с волками беды глобальной нет. Отстрел очень трудоемкая работа, которая и денег требует. «Стрелять можно только в лесах, рядом с населенным пунктом нельзя». «Нет смысла сейчас поднимать эту тему, потому что нет массового уничтожения. Стада не режут, на людей не нападают», — считает охотовед. «Ну, натягивает волчица молодняк на собак. У нас по всей области такая ситуация, каждый год одно и то же». Лосева думает, что визиты волков связаны с тем, что рядом с деревнями много свалок и загажены леса, Академик Раен, доктор биологических наук Анатолий Кудактин, автор многочисленных научных статей о волках, говорит, что в России появилась синотропная группировка волков. Это хищники, которые живут за счет человека. И гуляют они не только на Псковщине, но и в Архангельске, Вологде, Коми, на границе Курганской и Пермской областей, в Кировской области и Костроме. Алабай вкусный. Это нормальное уже для волков явление. Могут и через забор прыгнуть, чтобы собаку утащить. У них сменились пищевые предпочтения. Охотникам закрыли дорогу в лес, и они перестали волков преследовать. А по окраинам городов появилось много несанкционированных свалок с пищевыми отходами. Те пахнут, туда приходят собаки, потом волки. Получилась собачья диаспора, а волки ими питались, как конкурентами, — объясняет Кудаткин. Потом, когда похолодало, выпал снег — Доступ к пищевым отходам на свалках почти пропал. Собаки пошли на дачи, на окраины города, волки за ними. Есть разница, за лосем гнаться за кабаном или поймать задушить собачку. Волки-лентяи не рискуют шкурой. Кудаткин говорит, что волки славятся своей пищевой избирательностью. Если попробовали жертву, та понравилась, а охота на нее малоопасна, то будут питаться только так. Поэтому, как только уменьшится количество бродячих одичавших собак, волки вынуждены будут уходить дальше от города. Ну или охотники начнут и тех, и тех регулировать. Только по новому законодательству охотник не имеет права с ружьем рядом с населенным пунктом даже бродячую собаку тронуть. Он должен ее поймать и сдать, подчеркивает Кудаткин. Анатолий Николаевич считает, что проблема решится, когда вопросом займутся охотники. Разрешите им постоянно охотиться? И плюс, чтобы за волчицу платили 60 тысяч рублей, добыть волка дорого стоит. Как только возникнет дефицит волчиц, проблема снимется сама собой. Однозначно и быстро, уверен ученый.
1: Нужно сказать, что я что когда работала в таких делах, что когда я работаю не в таких делах, я терпеть не могу тексты про экологию на самом деле. Не знаю, не задевает, не волнует и не трогает, а тут что-то как-то задело. Думаю, что потому что алабай жалко. Там слышали такую фразу про вкусный был алабай. Она реально какая-то жуткая. И представляется это обреченный алабай, который сидит около своей будки и ждет, пока его сожрут с этой цепи. Кстати, знаешь, еще что отметила мы это в городе все живем, ну и собачка это такой друг семьи, член семьи спит на кроватке ты такой с ними носишься, как с детьми а там, ну, такой нормальный, утилитарный деревенский подход, ну, типа, жрут собак журналистка спрашивает, может, вы его в дом все-таки как-нибудь возьмете говорят, ну, в смысле, он же на цепи должен
0: сидеть а мне понравилось, что, на самом деле все равно все сводится к функции государства и регулирование не налажено не устроено, и мне кажется, там еще должна быть какая-то цепочка в этом звене, которая привела к нарушению вот этого экоравновесия. Давай позвоним автору и спросим. Привет, Людмила. Салют. Здравствуйте. Людмил, расскажите, почему вы пишете про волков? Это ваш не первый текст, насколько, насколько я знаю.
3: Да, дело в том, что я очень люблю писать про волков. У меня прям вот хлебом не корми, дай а, написать про волков. потому что для меня любые истории из псковских деревень, из районов, псковской области это истории про настоящую жизнь: про людей, которые живут за правду. В стране может происходить все, что угодно. Башни Кремля могут начать хоть стрелять в друг в друга. А волки жрут и Лобаев. Да? Да, а у людей при этом происходит обычная нормальная жизнь. У них пришел волк и сожрал любимого Алабая. И вот для человека вот это сейчас самая большая трагедия, самая большая беда, и на нее нужно откликаться, потому что этот человек может рассказать о России, о нас всех гораздо больше, чем любой Вячеслав Володин.
1: Блин, сложно поспорить, честно честно вам скажу. Я вот что не поняла. Я прочитала профессора, который очень по-умному объясняет, что с этим делать. Но вообще есть какой-то технический способ со стороны государства ну типа когда в городе начинают собаки всех жрать вызывают отлов там я не знаю сам контроль вот это вот все а тут такое пойдите к охотнику в смысле пойдите заплатите охотнику уговорите охотника нету какого-то способа воздействия со стороны властей собственно это.
3: мне чиновники все в один голос выдают абсолютно заученный текст о том что они принимают а все меры о том что есть квоты на отстрел о том что по звонку сразу ббригает Охотников выезжает в район с ружьями именно на перевес, а по факту все происходит иначе. Местные жители говорят, что вот эти самые охот хозяйства, которые должны по звонку мчаться, не знаю, наверное, на вас Патриот, а на самом деле они мчатся только тогда, когда нужно организовать охоту сотрудникам Газпрома. Как-то вот так все это интересно устроено по словам местных жителей. И видите ли, даже если гипотетически предложить абсолютно варварский Способ, который я не поддерживаю, условно, перестрелять их всех, ничего не получится. Потому что беда-то на самом деле в нарушенной пищевой цепи, которую мы еще изучали на уроках природоведения, по-моему, в четвертом классе. да, О том, что а, зайчик ест травку, а волк ест зайца, а кто-то еще из них ест и все это так в природе нашей устроено. Но в Псковской области уже с 2012 года, это, по крайней мере, что я об этом пишу, воюют с кабанами в рамках борьбы с африканской чумой свиней, mm-hmm. потому что здесь работает э, свинокомплекс «Гигант» Великолукский Великолугске мясокомбинату, у которого безумное количество ферм. И тут надо понимать, что это миллиарды, А если африканской чумой свиней заболеет кто-то в радиусе 5 километров, где есть свинки, то всех надо убивать. Да, поэтому здесь кабанов и прочих отстреливают на дальних-дальних подступах. Волки едят кабанов, все рушится, поля у нас тут заброшены, заросли, нет сусликов. Соответственно, даже волку и маленьким кем-то не перекусить. И голодный волк, он выбирает единственный для себя способ выживания, он идет за собакой. Плюс, добавьте к этому свалке, у нас мусорная реформа триумфально провалилась, как и во многих регионах России, соответственно, на свалку пришла бродячая собака, ее увидел голодный волк, попробовал собаку, не сопротивляется, понравилось, все, закончились бродячие и пошел за вкусным алабаем. Как мне и сказал вот этот профессор из Сочи, да? Я ему звоню и спрашиваю, почему, как могли сожрать алабая? Он мне отвечает, так алабай вкусный. Я, конечно, поежилась от этих слов профессора, но в целом
1: его логику поняла Мы сали подумали, что это можно было в заголовок вынести, а лобай-то
0: вкусный тоже. И какие у нас перспективы в Псковской области? Есть какой-то выход из этого?
3: Мне кажется, что просто каждый житель деревни Псковской области должен обзавестись, по примеру великого вождя, персональным бункером. И в этот бункер запирать и себя, и собак. Вот тогда это как-то может помочь, потому что обычные сараи, ну вот что-то похожее на крепкий сарай уже не спасает. Волки вместе с лисами делают подкоп. Они вообще блестяще договариваются эти рыжие и серые между собой, потому что лиса забирает котов. Это, кстати, вот тема моего будущего репортажа, и вот писать о том, как лисы убивают котов в Псковской области. Они их натурально уносят вместо кур. Я не знаю, чем им разоморались куры, но они принялись за котов. И вот они на пару с волками приходят, лиса там помогает рыть подкоп, соответственно волк тоже как-то участвует, и все это вот так вот. Мир, дружба, жвачка получается.
1: «Волки и лисы, как башни Кремля в Псковской области». Слушайте, тут нужно сказать, я работала долго на сайте «Такие дела», и когда я открыла <с. ваш текст, увидела вот эту вот адскую приписку к про то, что не СМИ принято, которые Роскомнадзор считает иностранным агентом, как у нас теперь да. тоже принято, а когда увидела, что персонально автор считается исполняющим функции иностранного агента, «Роскомнадзор, слышишь, я все сказала». Вот. Довольно жутковатое ощущение. Ну, то есть, как... Не знаю, действительно, звезда на рукав
0: нашитая. У вас такие же ощущения, как у нас?
3: Но тут очень интересно в том, что иностранным агентам объявляют человека, который вообще-то вот агент россиян, да, агент псковичей. Вот я пишу о волках, я пишу о крысе, которая вылезает с унитаза на четвертом этаже многоэтажного многоквартирного дома. Чьи интересы, какой иностранной державы я при этом лоббируя, помогая бабушке справиться с этой крысой и помогая собачкам выжить, мне до сих пор непонятно, и это, конечно, дико, что я попала в первую пятерку бедных граждан России, которые объявили иностранными агентами. Вот, но, наверное, волков объявили, я не знаю. Нет, расскажите, как произошел Суд-то был? Суд был позавчера. Меня суд утвердил в гордом звании агента. Я попыталась в самом начале заседания объяснить Минюсту, который присутствовал и по видеосвязи, ну и тут территориальный представитель был лично, я попыталась им объяснить, что происходит. Я им сказала, что они перепутали агентов, что я агент России, что я пишу каждый свой текст, каждое интервью каждую новость ровно для того, чтобы проблемы моих сограждан, попавших в беду, чиновники наконец-то начали лишать. И вот за это, за мою профессиональную работу, за то, что я работаю, сотрудничаю с известной международной корпорацией, которая со времен СССР считается символом свободы слова. Я сейчас про радио «Свобода». Меня за работу, натурально, просто за мои тексты, которые я имею наглость распространять по версии Минюста, меня делают врагом государства. Это какой-то непрекращающийся сюр. Я ему всем объясню что настоящие иностранные агенты, агенты чуждого нам всем тоталитарного государства, сидят в Госдуме, Кремле и в силовых структурах. Минюст заерзал на столе, покашлял, покряхтел, сказал что-то про рамки полномочий и компетенции. И, собственно, все. Тогда я напала на МИД и спросила агентам, какой иностранный держава вы меня тут считаете. Давайте разберемся. Мне, в конце концов, тоже интересно. Может, я на какие преференции от того государства рассчитывать могу? Может, мне Астон Мартин выдад, наконец, как Джеймсу Понду? Они сказали, что не знают. Они сказали, что не могут мне ответить на этот вопрос, потому что, опять же, не в рамках компетенции, не в рамках полномочий. Зачем тогда нужен МИД, если он не знает, чей я иностранный одет? Не понимаю. Слушайте, очень смешно, но не смешно.
1: Будем ждать текста про лисы кошек. Очень не С нетерпением, да, кошек. пожалуйста, Людмила, <laughs> да. напишите. Спасибо вам и до свидания.
0: До свидания. Всего доброго.
1: Ты знаешь, я последние, по-моему, пять выпусков подкаста, потому что мы эту медузу читали, то с Иваном Колпаковым разговаривали, буквально стою на табуретке и митингую на предмет свободы прессы Россия должна быть свободной. И это вот все. Ну, потому что апрель выдался тяжелым для российской журналистики. Я обычно не склонна, но тут действительно как-то мороз по коже. И тем приятнее было поговорить с Людмилой, который, я смотрю, очень весело подходит к вопросу. Настрой, Будь... бодрый,
0: веселый, рабочий. Рабочий.
1: Надеюсь, что. Какое-нибудь иностранное государство возьмет. Да, Астон Мартин. Астон Мартин за псковских волков и крысы из унитаза пенсионерки. Потому что вообще-то это должно быть отмечено, так считаю. А С вами был подкаст «Давай голосом» вместе сред коллегии. Пожалуйста, слушайте нас, ставьте звездочки. Я для Роскомнадзора еще раз скажу, что мы читали текст автора по мнению Роскомнадзора и Минюста, выполняющего функции иностранного агента. Видите, я даже с трудом это читаю. Он вышел на таких делах. Пожалуйста, читайте тексты, это важно. Слушайте тексты и давайте обсуждать журналистику в России. С вами была Настя Лотарева и Олеся Гирсминка. Всем пока. Пока Пока-пока.